1: Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Rafa. ¿Qué fija,
1: fíjate que yo con esto de las noticias falsas, las fake news, ¿no? Siempre digo que no es un invento reciente, que hace ¿Cómo? mucho que existen. Y claro, yo siempre me acuerdo del de, bueno, ejemplo que aquí has contado tú alguna vez. La guerra de Cuba en 1898, el hundimiento del Maine, mm. que se hundió en la bahía de La Habana por un accidente, pero que la prensa de Estados Unidos <risa> usó aquello para lanzar la guerra ¿no? sí. de, contra España. Y hablando de un ataque... Lo de hoy es incluso anterior a esto de la guerra de Cuba, pero curiosamente también es una fake news y también acaba en, en guerra contra España.
0: Sí, y también muy grave. También grave. Y poco conocida. Y poco conocida. Yo además lo, me, me quedé ojiplática cuando lo <risa> sí. lo cuando lo, cuando me enteré. Hoy hablamos de lo que ya, además ya parece, hay muchos historiadores muy prudentes que dicen está casi, casi confirmado, está confirmadísimo. Lo que pasa es que la prudencia a veces, bueno, pues ya parece confirmado que fue un, un bulo, es una fake news de libro, porque además la prensa fue la encargada de fabricar una mentira, uh -huh. una mentira que trajo tremendas consecuencias para España y los españoles hace 200 años. La filfa daba legitimidad a la, a la invasión de España por parte de Francia, con los 100.000 hijos de San Luis, y la madre que los parió, como si hubiera sido eso un acuerdo internacional. Hace poco que los historiadores, algunos, están documentando el proceso de este bulo, hasta el extremo de que alguna profesora, en sus publicaciones, he leído que pedía disculpas a sus antiguos alumnos de la Complutense de Madrid, por haber estado difundiendo sin querer durante muchos uh -huh. años de, de docencia pues un hecho que ya está demostrado que solo fue una falsificación sentía muchísimo, eh, dice ella haber tardado tanto en darse darse cuenta, uh -huh. fíjate pero pese a que hubo desmentidos de esa filfa en su momento uh, hace dos siglos eh, triunfó, se archivó y se difundió la mentira, porque ya sabes tú que es, ma eh, es muy fácil engañar a la gente y casi sí. imposible convencerla de que ha sido, de que ha sido engañada claro. Hasta que un historiador estadounidense descubrió en 1935 el engaño, la fake news, la historia oficial decía que el 22 de noviembre de 1822 representantes de las monarquías cristianas de Austria, Rusia, Prusia y Francia, reunidos en un congreso en la ciudad de Verona, firmaron un tratado secreto por el que se le encomendaba a Francia la intervención en España para restaurar el absolutismo del mastuerzo, Fernando VII, <risa> y acabar con la Constitución de 1812 y, por supuesto, con el gobierno liberal. Claro. Pero ese tratado no existe. Nunca se firmó. Toma ya. Así que a ver cómo desenmarañamos esto. A
2: ver...
1: es lo que se demuestra una vez más es que la historia está en constante revisión y en este Siempre. caso además en constante revisión en las aulas, ¿no? en las clases. Sí. Vamos a ver, ¿dónde empieza todo este episodio para poder entenderlo mejor?
0: Nos vamos a ir unos siete años atrás, más o uh -huh. menos. Vámonos, vámonos primero al Congreso de Viena de 1815. Vale. Eh, ...fue el año de la derrota definitiva de Napoleón... ...Waterloo... Waterloo. ...exactamente... ...Europa está hasta el mismísimo gorro... ...de la brasa que ha estado dando este tío... ...años y años... ...y se juntan... ...después del... ...del, del Congreso de Viena de 1815... ...se juntan tres poderosas monarquías cristianas... ...para decir... Mira, esto de Napoleón no nos puede volver a pasar. No, vamos a unirnos para vigilar a Francia de cerca, garantizar la paz y vamos a darnos el derecho a nosotros mismos de intervenir en cualquier nación en la que veamos que está ocurriendo algo que a nosotros no nos venga bien. Buen plan. Sí, sí, Fíjate, Algo contrario a nuestros intereses absolutistas. Sí, sí, sí. Se, juntaron, eh, se juntaron los reyes de Rusia de Prusia y Austria estos fueron los tres primeros ¿Sí? y ahí firman la Santa Alianza con este nombre ya da pista de ah, cosa. Sí. Lo que viene, ¿no? Claro, eran tres pandillas de católicos que invocando los principios cristianos se comprometían a darle una paliza a los de otro barrio para contener el liberalismo y el secularismo sobre todo Pasado un tiempo, cuando la monarquía ya se recolocó en Francia, el rey francés, Luis XVIII, se sumó a esta santa alianza. Pero a ver, Nieves,
1: ¿con Napoleón, ¿Napoleón ya fuera del escenario político? ¿De que tenían miedo? que les, les preocupaba tanto para hacer una santa alianza como Estaban
0: esta? Estaban aterrorizados. Les preocupaba el liberalismo, mm. les preocupaban los derechos del ciudadano, la ilustración, la libertad de, de, de imprenta y, y la libertad de, de expresión. Todo lo que molesta siempre a la derecha y que siempre intentan suprimir <risa> Estaban acojonados por la corriente liberal que recorría Europa. Habíamos tenido una revolución francesa, España estaba en pleno progreso con un gobierno liberal y una constitución modernísima la que en entonces, claro, con los intelectuales progresistas europeos dando la turra ahí con la ilustración. Había más revoluciones liberales en Oporto, en Nápoles, en Turín, estaban también los procesos independentistas en América. O sea, es que el mundo estaba cambiando y estaba progresando. Había que hacer un frente común para frenar tanta chorrada moderna y tanta ciencia y tanta cultura
1: y tanto cambio, tanto cambio.
0: —¿Para qué? <risa> —Hombre, tanto derecho ciudadano. Se trataba de unirse para defender el statu quo, el, el binomio trono-altar, el absolutismo. Y así, con este acojone que tenían, llegamos al año que nos ocupa, llegamos a 1822. Se convoca el Congreso de Verona uh -huh. y el tema central de ese Congreso, y gordo lo que les tiene preocupados, fue España. ¿Qué? Claro, sobre todo el mastuerzo, que está reinando, que no al tío no le falta, está de rey, no le falta de nada, pero está sometido a una cosa estúpida llamada Constitución. Ahí se la jugaron. Ahí, claro. Y esa Constitución asegura la soberanía nacional, la división de poderes y el reconocimiento de las libertades individuales. Fernando VII llevaba tiempo ya escribiendo cartitas a los reyes europeos para derrocar, ayudadme, caray, ah. a, a, quería derrocar el régimen constitucional y solicitando el tío una intervención militar exterior para restaurar su, su absolutismo. Va. Y así llegamos al momento en que Francia decide intervenir en Entramos en, los... en
1: materia ahí. Y... Entonces, España protagonizando como asunto central ese congreso de Verona y la decisión que sale de ese congreso, la decisión de, de intervenir, es, es cosa de todos los países, ¿cómo se llega a esa decisión? O sea,
0: eso es lo que se ha creído durante más de un siglo, Vale. que en Verona se firmó un tratado secreto por el que se le encargaba a Francia que invadiera España en auxilio del Mastuerzo, <risa> amparándose, y ahora leo, en que el sistema de gobierno representativo es tan incompatible con el principio monárquico como la soberanía del pueblo es opuesta al principio de derecho divino. Tela. Tela. Y que los soberanos de las naciones firmantes, vuelvo a leer, ¿Sí? se obligan a emplear todos sus medios y unir todos sus esfuerzos para destruir el sistema de gobierno representativo de cualquier estado de Europa donde exista y para evitar que se introduzca en los estados donde no se conoce.
1: Bueno, una declaración al, al, de intenciones... Al, alucinante, eh, eh, alucinante, sí, y Clara vamos, vamos,
0: pero además esto dicho así con todo sí, su morro, sí, con todo su miedo. papo, sí. Ese presunto respaldo internacional, ese texto presuntamente secreto que se añadió presuntamente sí. como anexo a, al tratado firmado por la Santa Alianza cuando hemos dicho siete sí. años antes, 1815, en 19... sí. eso era una fabricación. Eso es un invento. No existió tal acuerdo, no se firmó nada. Pero los bulos que empezaron a soltar desde determinada prensa, calentando mm. el ambiente para la invasión, dando por hecho que sí había un acuerdo oficial internacional. Esto mosquea al gobierno liberal británico y a la prensa liberal, británica también, que dijeron, oye, un momento, ¿esto, esto cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo que hay un acuerdo para que Francia intervenga en España para derribar el gobierno constitucional? ¿Quién dice eso? ¿Esto de dónde ha salido? Y hay un periódico de Londres, el Morning Chronicle, que era, pues para entendernos, era el ABC o el OK diario de la época. O sea, eran eso, buleros. Inventándose estos... El, el, el Morning Chronicle se inventa información como que había tropas rusas concentrándose en Francia, abro comillas, de acuerdo con los compromisos de Verona, y que esas tropas están dispuestas a entrar en España. Era mentira. Todo mentira. Ni un soldado ruso, ni mucho menos había tropas rusas. Y ese tipo de prensa siguió animando el cotarro, insistiendo en que esa intervención prevista no era una decisión unilateral de Francia, sino un acuerdo de que cuatro claro, eran cuatro potencias. Esto era muy burdo, pero pues fueron con ello.
1: Claro, y en esa época no había, un, como hay ahora, un maldito bulo o alguien, una empresa de verificación. ¿no? No, no había nadie que pudiera desmentir que de verdad había un, un acuerdo no, para invadir nada.
0: Sí, no no funcionan ni ahora, van a funcionar antes eso, sí. A ver, hubo desmentidos. en Londres, hubo. Sí, sí. Vale. En Londres varios diplomáticos desmentían la existencia de ese acuerdo. Mm. Pero claro, como se supone que era secreto, tal y como está recogido en su preámbulo, que el preámbulo es fake también, claro, todo el mundo entendía pues que no podían admitir, que lo negaban porque no, porque podían, no
1: podían reconocerlo. Claro,
0: no sí. podían admitir su existencia. Ya cuando se inició la, la invasión, cuando los 100.000 hijos cruzaron los Pirineos y para reforzar la mentira se fabricó otra noticia falsa. Ahí es cuando se publica el texto del supuesto acuerdo firmado. Se publica, se inventan. Nadie hacía caso de los desmentidos. Lo importante era hacer creer que era verdad, que se ve, que se produjera la invasión. Oye, y ya se descubriría la mentira cuando se tuviera que descubrir, si sí es que se descubría, pero cuando daba igual claro. ya, el hecho ya, ya se hubiera consumado. O es sea, una
1: filfa, pero muy bien construida y muy bien totalmente, articulada.
0: Totalmente. Esa es la utilidad de las fake news, claro. con los periodistas como cooperadores necesarios, muchas veces. Mm. Hombre, hay que recordar, si me lo, me lo voy a traer a la Casa actualidad Sí, hombre, es que hay que recordar los recientes bulos contra la política Mónica Oltra, contra la jueza Victoria Rosell, los casos inventados de la niñera de Podemos, de la falsa financiación ilegal de este partido. Eh, bueno, falsa financiación que decían que se había financiado sí, sí. ilegalmente este partido. Seguir. Claro, todo se ha demostrado mentira. Todo eran noticias falsas fabricadas por periodistas burdos y defendidos, ojo, por periodistas que dicen verificar noticias que no verifican. Luego ya vienen las tertulias, eh, el, el resto de medios repitieron y difundieron las mentiras.
1: Y ya está, y a, est
0: ya está ah. y a estas alturas, cuando el daño ya estaba consumado, ni los que mintieron ni los que se hicieron eco de los bulos han empleado el mismo tiempo y han puesto el mismo empeño en decir que todo era mentira. Lo han dicho, pero ya han ya. corrido un estúpido velo para no insistir más. Y exactamente eso es lo que ocurrió con aquella fake news del Tratado de Verona, Buen que nunca historia. se firmó. Pero la recogieron y repitieron durante un siglo los reputados historiadores de todos los países.
2: When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so freaking special, but I'm a creepy.
1: Nieves, y decías antes que más de un siglo ¿no? se tardó en descubrir la mentira, sí. o sea que duró y duró, duró casi duró. hasta nuestros días. Pues
0: mira, hombre, como en historia no tanto, decir, pero... decir menos de 100 años ya es muy reciente, ¿Sí? pero fue en 1935 eh, sí, cuando tanto. la descubrió un historiador y archivista estadounidense, Theodore Roosevelt Schellenberg, que empezó a tirar del hilo. Empezó, tiró comprobó que ese acuerdo no estaba en ningún sitio, no aparece por ninguna parte nadie había hecho caso de los desmentidos oficiales y descubre que todos los historiadores llevaban ciento y pico años remitiéndose no al texto original del supuesto tratado sino al texto inventado por un periodista para un periódico historia, ¿eh? sí, sí. Tremendo. sí, dijo este investigador que la absurda estructura del tratado la absurda redacción de su contenido y las circunstancias en las que se publicó deberían haber alertado a todos sobre su falsificación Dicho de otra manera, era todo, insisto, muy burdo. Y también así, amigo. Se escribe no solo la historia, sino la historia del periodismo.
1: Desde luego, muy burdo, pero mira, años y años creyéndonos la mentira. En fin. Nieves, muchas gracias. A Mañana tí. más
2: acontece. A ti, gracias. If it hurts. I want to have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here, you're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep.